0: Mooie, mooie liederen over de schuilplaats, de laatste was Psalm 91. Er kan zoveel dingen kunnen er in je leven gebeuren, die onrust veroorzaken, of die je niet kunt verklaren en waar je misschien wel heel veel waaroms bij hebt. En daar willen we vanmorgen ook over nadenken in relatie tot de geschiedenis van Jozef. En we gaan deze keer lezen vanaf vers, 41. Vanaf vers 1 in hoofdstuk 41, Genesis 41. Voorbereid zijn op wat komt. En het gebeurde na verloop van twee volle jaren. Jozef had net de droom uitgelegd. De dromen van het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. En dan duurde het nog weer twee jaren dat Farao droomde. En zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op. Mooi van uiterlijk. En vet van vlees. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de, de zeven koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op. En toen werd de farao wakker. Daarna sliep hij weer in en droomde voor de tweede maal. En zie, zeven aaren kwamen op in één halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen er zeven dunne en door de oostenwind verschroeide aaren op. De dunne aaren verslonden de zeven dikke en volle aaren. Toen werd de farao wakker en zie, het was een droom. En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde bodem en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen en de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao, vandaag moet ik mijn zonden in herinnering brengen. De farao was in de tijd erg kwaad op zijn dienaren en liet mij een hechtenis nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij allebei een droom, en ik, ik en hij, en we hadden elk van onze eigen droom met zijn eigen betekenis. En er was een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. En wij vertelden ze aan hem en hij legde de dromen aan ons uit. Aan ieder gaf hij de uitleg overeenkomstig zijn droom. En zoals hij ze aan ons uitlegde, zo is het gebeurd. Mij heeft de farao in mijn ambt hersteld en hem heeft hij opgehangen. Toen, de boden, toen, toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker... En schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. En Jozef antwoordde de farao: Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Toen sprak de farao tot Jozef: Zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En dan gaan we verder in vers 25, want dan wordt die hele droom nog eens een keer weer uitgelegd, precies hetzelfde. En toen zei Jozef tegen de farao, de dromen van de farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij zal doen. Die zeven mooie koeien betekenen zeven jaren en die zeven mooie aren betekenen ook zeven jaren. En de dromen zijn één. Die zeven magere en lelijke koeien die na hen opkwamen, zijn zeven jaren. Die zeven lege, door de oostenwind verschroeide aaren zullen zeven jaren van honger zijn. En dit is het woord dat ik zojuist tot de Farao gesproken heb: God heeft aan de Farao laten zien wat hij gaat doen. Zie: de komende zeven jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn en de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land vanwege de honger die daarna zal komen. Want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Nu dan. Laat de farao naar een verstandig en wijze man uitzien die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het volgende doen. Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de zeven jaren van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. Laten ze alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan als voedsel in de steden en dat bewaren. Dan zal het voedsel als voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van honger die in het land Egypte zullen komen. Zodat het land niet van honger omkomt. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef, Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en veel van mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. En verder zei de farao tegen Jozef, zie ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Voorbereid zijn op hetgeen wat komen gaat. Nou, dat blijkt wel heel duidelijk uit deze geschiedenis van Jozef. Maar wat komen gaat, dat weet je toch niet? Of toch wel? Jozef, hij is op 17-jarige leeftijd verkocht door zijn broers, verkocht als slaaf. En nu hij de gevangenis verlaat, is hij 30 jaar We zijn dus dertien jaar verder na het moment dat hij door zijn broers in de put is gegooid en naar Egypte is verkocht. Alweer dertien jaar van huis en haard verdreven. In een vreemd land, in een vreemde cultuur en niet kunnen beslissen over je eigen leven. We weten niet hoe lang hij in de gevangenis heeft gezeten. In ieder geval nog twee jaar nadat het hoofd van de schenkers in zijn functie is hersteld. In een Torah-studie, daar las ik dat hij twaalf jaar in de gevangenis heeft gezeten. Het zal in ieder geval een behoorlijke tijd zijn geweest, onschuldig in de gevangenis. Als je zo de film van je leven eens even de, de revue laat passeren, dan, dan zijn er ongetwijfeld momenten geweest, of misschien nu ook wel, dat je God niet begreep, dat je hem niet begrijpt. Waarom moest mij dit overkomen? Ik begrijp wel dat mensen op oudere leeftijd sterven. Maar waarom moest ik op zo'n jonge leeftijd mijn moeder verliezen bij de geboorte van Benjamin? Een geboorte dat hoort toch een feest te zijn? Heer, had u niet iets kunnen doen? Waarom hebben ze me verkocht naar Egypte? Heere God, had u dit niet kunnen voorkomen? U hebt me twee prachtige dromen gegeven. Maar in plaats van dat mijn broers voor me buigen, gooien ze me in een put en verkopen ze me. Waarom word ik vals beschuldigd? En waarom moet ik vervolgens onschuldig zoveel jaren het gevangen in? Waarom God? En wat staat er nog meer te wachten? Is het niet een keer genoeg geweest? Misschien denk je wel aan situaties in je eigen leven die ook vragen oproepen. Waarom? En moeten we dan alle zorg en alle strijd en alle moeite in ons leven, moeten we dat dan maar scharen onder het feit dat we in een gebroken schepping leven? Het is nu eenmaal niet perfect op deze aarde, dus, dus tegenslagen die horen erbij. En moeten we ons daar dan maar vervolgens bij neerleggen? Ja, het is niet anders. Dat is natuurlijk wel waar, die gebroken schepping. Maar we hebben toch een almachtige God aan onze zijde. Kan Hij het niet allemaal wat in, in beet, betere banen leiden? Misschien denk je dat ook wel eens. Had het niet een beetje anders gekund? En dan denk je he, aan, aan een eigen weg. Een, een weg die, die wat effen is en waar niet al te veel obstakels zijn. Maar de praktijk is dat het kwaad ook niet aan onze deur voorbij gaat. Hoe zit het eigenlijk met de oorsprong van dat kwaad? Waar komt het eigenlijk vandaan? Na de zondeval van de eerste mens is het niet meer zoals in de hof van Ede. De mens werd verleid door de Satan, de personificatie van het kwaad. Maar kun je al het kwaad dat gebeurt, ook wat we hier weer zo lezen over Jozef of in je eigen leven, kun je al het kwaad dat gebeurt dan maar zo in de schoenen van de duivel schuiven. De verleider. En we hebben vorige keer gezien dat hij, sinds de zondeval, dat hij de overste van deze wereld is. En dat deze wereld onder zijn invloedssfeer staat. Is hij, die de personificatie is van het kwaad, is hij verantwoordelijk voor al ons menselijk lijden? Is hij verantwoordelijk voor het lijden van Jozef? Is hij verantwoordelijk voor de, voor, voor de vrouw van Potifar die Jozef misleidde? Als ik zoals vorige week zo'n schets maak van genesis tot openbaring, dan, dan zie ik wel de grote lijn en dan zie ik ook wel de rode draad, maar dat betekent niet dat ik geen vragen meer heb. Want juist op zo'n tijdlijn heb ik nog heel veel vragen, zit dus ik boordevol vragen. Maar dan zijn mijn vragen en mijn waaroms zijn niet in die zin van dat ik daarmee de Heere God ter verantwoording wil roepen. Maar dat ik juist het verlangen heb om om hem beter te leren kennen. En en zijn plannen en zijn wegen beter te leren verstaan. En de eerste vraag die ik naar aanleiding van zo'n tijdlijn zou hebben. Dat is, hoe zit het nou precies met dat kwaad? Als God almachtig en volmaakt goed is, wat ik geloof. Hoe kan het dan dat hij een wezen naast zich duldt met zoveel macht... Die erop uit is om Gods geliefde schepselen om zeep te helpen. Misschien heb je het je ook wel eens afgevraagd. Kijk, naar aanleiding van 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 het verhaal van Job weten we... dat zijn macht, de macht van de duivel, dat die beperkt is tot zover God het toelaat. Maar waarom laat hij het toe? En als hij het toelaat, is hij dan nog wel een volmaakt God... Stel je bent vader en jouw kind wordt gebeten door een valse hond. Wat gebeurt er dan? Nou dan wordt die hond afgemaakt. Waarom heeft God de vader die meer is dan aardse vaders? Waarom heeft hij de slang, de Satan niet direct de kop vermorzeld toen hij Eva verleidde? Waarom gebeurt dat dan nu pas zo'n 4000 jaar later als Jezus wordt gekruisigd en de kop van Satan wordt vermorzeld? Ja, en dan gaat hij nog rond als een brullende leeuw in onze dagen. En na het duizendjarige rijk waar hij gebonden is, zal hij nog eens een keer weer zijn kans krijgen. Wordt hij nog eens een keer weer losgelaten. En dan pas, dan wordt er definitief met hem afgerekend. Waarom duurt die belofte van Genesis 3 vers 15 waar staat dat de kaart Satan zijn kop vermorzeld wordt, waarom duurt het nou zo lang? Weet je, ook wat die afrekening betreft, zie je net als bij het hele plan van God, zoals ik vorige keer zei, een hele progressieve ontwikkeling dus. Maar ja, waarom? Als we vasthouden aan de beleidenis dat God volmaakt goed is, en als we aannemen en dat God de duivel toelaat om kwaad te doen... Dan kan het toch niet anders dan dat God met dit kwaad dat hij de duivel laat uitvoeren uiteindelijk toch goede bedoelingen heeft. Het geeft de mens in ieder geval de gelegenheid om te kiezen. We zijn dan niet robots die door God worden bestuurd om hem lief te hebben. Maar lief hebben wordt dan wel een keuze van het hart. Je kiest voor de Heere God en je kiest tegen de duivel. Maar elk antwoord dat je geeft om het kwaad te verklaren roept ook weer andere vragen op. Hoe zit het nou met die invloed van de duivel? Is hij niet slechts een mythologisch figuur? Zo'n figuur waar mensen in de middeleeuwen nog in geloofden, maar die voor ons ontwikkelde mensen niet meer bestaat? En vroeger dan zag men achter allerlei rampen en epidemieën, zagen ze de duivel. En wij weten nu dat een groot aantal ziektes, dat die wordt veroorzaakt door genetische afwijkingen. Of door bacteriën die door slechte hygiënische omstandigheden hun gang kunnen gaan. We weten nu dat een storm een meteorologisch verschijnsel is. Dat wordt veroorzaakt door een lage drukgebied en niet door weergoden of, of weerdemonen. Zoals men toen geloofde. Ook is reeds lange tijd bekend dat aardbevingen niet worden veroorzaakt door demonen die aan de funderingen van rotsen staan te schudden. Maar door over elkaar schuivende platen van de aardkorst. Dachten we eerst dat iemand bepaald gedrag vertoonde dat die door de duivel bezeten was. Nu weten we dat een dergelijk gedrag veroorzaakt wordt door een psychiatrische stoornis. We moeten niet overal duivelse geesten achterzien. Maar hoewel hoewel het vaak klopt wat ik net zei, zijn er ook zeker situaties dat je er niet zo zeker van kunt zijn dat de duivel daar niet zijn vinger achter heeft. Die heeft zeker zijn invloed. Het het is best moeilijk om vast te stellen wanneer iets het gevolg van het werk van de duivel is. En, En zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken. Als God alwetend is en als hij niet gebonden is aan tijd omdat Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Dan heeft Hij vooraf al geweten van de val van de mens. In de vroege kerk, dus dat is in de eerste eeuw na Christus. Toen werd geleerd dat God de val van de engelen toestond. Opdat de aarde een dal voor morele karaktervorming van de mens werd. Met het kwaad dat God die volmaakt goed is toestaat heeft hij dus uiteindelijk goede bedoelingen op dat ons karakter gevormd wordt. En daarom houden we overeind dat hij volmaakt goed is. De mens die werd werd verdreven uit de volmaakte tuin en in de wildernis moest de mens deze aarde tot zijn bestemming brengen. En dat is wat geleerd werd in de eerste eeuwen na Christus. En je ziet dan, zoals ik vorige keer zei, een progressief proces om uiteindelijk te komen... Dat alles weer is als in de hof van Eden. En dan ben je weer aan het einde van het boek. Openbaring, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles en iedereen onder de heerschappij van God. Het koninkrijk van de Vader. En tijdens dat progressieve proces waar God de schepping tot zijn bestemming zal brengen. Moeten we ons er goed van bewust zijn dat de duivel zal tegenwerken. Het is een strijd om de troon. Maar die tegenwerking die maakt ons juist afhankelijk van God. Het vormt ons karakter. En weet je, we zullen het nooit helemaal kunnen grijpen van hoe het precies zit. Want ieder antwoord, zei ik al, roept weer vragen op. Maar wat wel duidelijk is, dat is dat de Heere God wil dat wij leren om in afhankelijkheid van Hem te leven. En hou steeds voor ogen dat hoewel je in een gebroken schepping leeft en de duivel zal tegenwerken... Dat jij als mens altijd verantwoordelijk blijft voor je eigen daden. Als je het gooien van Jozef in de put ziet als het werk van de duivel, dan zijn de broers dus niet langer verantwoordelijk, want dan heeft de duivel het gedaan. Als je het verleiden van Potivars vrouw ziet als het werk van de duivel, dan is zij niet langer verantwoordelijk. En dan plaats je de verantwoordelijkheid voor het kwaad, dat plaats je buiten de mens. Bij bevrijdingspastoraat is dat een valkuil. Ik denk dat we vaker van onszelf bevrijd moeten worden. En onze zonden moeten beleiden. Dan dat we moeten worden bevrijd van de duivel. Maar. Je kunt door verkeerde keuzes. Door occulte praktijken. Kun je wel door hem worden beïnvloed. Maar ook dan blijf je nog weer zelf verantwoordelijk voor het openzetten van de deur van je hart. De broers van Jozef. De vrouw van Potifar, ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Wie zit er nu achter het kwaad? Is de huidige pandemie, ja, we kunnen hem eigenlijk al niet meer zo noemen, maar is de huidige pandemie een werk van de duivel? Of komt het omdat wij verkeerd met dieren en hygiëne omgaan? Is de huidige pandemie een, een werk van God? Is het een wee? Zoals die beschreven staat in Matthäus 24. Kan de Heer ook achter het kwaad zitten? Zegt het virus iets over de vraag of Jezus komst aanstaande is? Of duurt het gewoon een jaar of drie, vier, net als bij andere pandemieën en gaan we vervolgens weer over tot de orde van de dag? Het zou een week kunnen zijn zoals beschreven in Matthäus 24. Maar vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus zullen al die weeën die worden genoemd in een veel korter tijdsbestek samenvallen. De tijd tussen de weeën zal vele malen korter zijn, heviger. Ik denk het is meer een combinatie van factoren in onze tijd, waardoor ik denk dat de komst van de Heer Jezus wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn. In Matthäus 24 wordt gesproken over een grote verdrukking. Een tijd van Jacobs benauwdheid die nog gaat komen. Een grote verdrukking die God bewerkt. Hé, zit God soms ook achter het kwaad? Die de grote verdrukking bewerkt en waar hij de Satan in de persoon van de antichrist toestaat om mensen te verleiden. Maar ook hier is het de bedoeling dat het kwaad, dat het weer iets goeds uitwerkt. God is uit op redding van zijn volk. Hij wil ze nog één keer wakker schudden. Hoe zit het met het kwaad en hoe zit het met Gods rol? Hoe zit het met de rol van de duivel? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de mens? Al deze vragen en overwegingen waar het kwaad vandaan komt, die komen niet uit de mond van Jozef. Tenminste, er staat niets over opgeschreven. We lezen niet over een waarom en ook niet dat Jozef zich afvraagt of de duivel of of dat de God hier nou de hand in heeft. Waar het om gaat is niet dat je weet hoe het precies in elkaar zit. Maar dat je in die gevangenis, dat je in die moeilijke omstandigheden op God blijft vertrouwen. En dat je alert blijft op wat komen gaat. Jozef die krijgt in de gevangenis een belangrijke taak. Mensen merken dat de Heer met hem is. En daarom lukt alles wat hij doet. Je bent in een situatie die je niet wilt, maar je doet wat van je gevraagd wordt en je blijft op God vertrouwen. Hoe zag de vroege kerk dat ook alweer? Buiten de Hof van Ede in de wildernis, daar wordt het karakter van de mens gevormd. Weet je, niet al ons lijden hoeft een reden te hebben. Je hoeft niet overal een betekenis achter te zoeken. Het is inderdaad vaak de gevolgen van een gebroken schepping waar we in leven. Maar zou het in het geval van Jozef zo kunnen zijn dat het dal waar hij doorgaat een voorbereiding is op een belangrijke taak? Is het een beproeving van God? Moet het jongetje dat door zijn vader werd verwend en die zich ook wel een beetje hoogmoedig gedroeg tegenover zijn broers... Moet hij misschien door deze hele situatie heen een stukje nederigheid en afhankelijkheid leren? Wordt buiten de tuin, buiten het beloofde land in het geval van Jozef, wordt hier in Egypte zijn karakter gevormd? Ik kan me nog herinneren dat Karin en ik bijna acht jaar geleden een gesprek hadden met de commissie van opleiding van het ABC... En zij moesten beoordelen of wij geschikt zouden zijn als voorgangers echtpaar in Emmeloord. En ze vroegen niet naar onze hoogtepunten. Ze vroegen niet naar de succesverhalen. Maar ze vroegen met name, waar zijn jullie doorheen gegaan? Wat zijn moeilijke momenten in je leven en in je bediening geweest die je hebben gevormd? En die zijn er inderdaad geweest. Momenten dat ik helemaal niet meer begreep waar God mee bezig was. Maar achteraf zag ik dat in in verband met wat hij voor ogen had. Dat er nog heel wat aan mijn karakter moest worden gesleuteld. Wat moest ik leren om op God te zien en niet op mensen. Wat moest ik nog veel leren en steeds weer leren om in alle omstandigheden op God te vertrouwen. Juist de dalen. En de dieptepunten in je leven. die vormen je als mens. En de vraag is: hoe komt Jozef hier doorheen? Hoe kom jij hier doorheen? Als je de droom van de Schenker uitlegt, dan is daar een sprankje hoop. Een sprankje hoop dat hij een goed woordje voor je zal doen. En weer is daar die teleurstelling. Opnieuw duurt het weer twee jaar. Weet je, voor mij is het in in verschillende situaties zo herkenbaar. En je denkt, nu komt het goed. En dan gebeurt er weer iets wat je helemaal niet verwacht. En dan duurt het nog weer voort. Nog weer wachten. Nog weer geduld oefenen. En dat zijn de momenten dat het erop aankomt om op God te vertrouwen. En, En dan maakt het niet uit of de Satan je in de gevangenis heeft geworpen... Om je te verzoeken, of dat het een toevallige samenloop van omstandigheden is, of dat God je beproeft. Het gaat erom dat je volhardt. dat je blijft vertrouwen. Of ik het nu voel of niet, weten, Hij is erbij. Ik schuil in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ook al bevind ik me op dat moment in een gevangenis. En dan komt daar ineens die omslag in het leven van Jozef. Farao heeft gedroomd. En de schenker die herinnert zich dat Jozef een dromenuitlegger is. Gauw wassen, scheren, schone kleren aan. En dan de overgang van de gevangenis naar het hof van Farao. De overgang van, van de gevangenis naar het paleis. Wonderlijk. Eindelijk. Er zijn inmiddels wel dertien jaar verlopen. Ja, soms. Moet je geduld hebben. Of misschien moet je wel heel vaak geduld hebben. Maar dan gebeurt er iets wat je, wat je niet voor mogelijk had gehouden. En weet je, ook dat is leven met God. En het begint allemaal met een droom. Farao heeft gedroomd dat hij aan de oever van de Nijl staat. De Nijl, de levensader van Egypte. Ze voorziet het land niet alleen van water, maar ook maakt het ook vruchtbaar. De koeien en, de koe, en het koren. Allebei tekenen van vruchtbaarheid voor Egypte. En je kunt je dan voorstellen dat Farao schrikt. Wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren? De magere koeien die de vette koeien opeten. Maar daarna geen grammetje aankomen. En de dunne aren die de volle aren verslinden. Maar daarna niet beter uitzien. Het vette, dat staat voor voorspoed. Egypte, het land van de grootste gebouwen. De vestingwerken. Het land waar de groei en de vruchtbaarheid voorop staat. Dit machtige land staat voor de menselijke wereld van groei, techniek, welvaart. Dit land wordt getroffen. De dikke koeien, verslonden door de magere koeien. Hoe groots... Het leven ook door mensen wordt gemaakt. Weet je, het is allemaal, en dat weten we, het is allemaal zo betrekkelijk. En het is allemaal zo kwetsbaar. Na de zomer volgt de winter. Na de dag volgt de nacht. Na het leven komt de dood. En zo is het leven nu eenmaal. De mens denkt wel dat alles maakbaar is. En is daarom gericht op meer groei, meer welvaart, minder ziekte... Wensen moeten worden vervuld. Heer, liever even die die egale weg zonder al te veel obstakels. Maar dan zijn er ineens weer omstandigheden waar het blijkt hoe kwetsbaar je bent. En hoe afhankelijk we zijn van onze maker. En als je dan sterft, is dan al het jagen naar meer en naar minder, het vervullen van je wensen, is dat dan echt de moeite waard geweest. Heeft dat meer en minder alleen maar materieel en qua gezondheid wat opgeleverd? Of is er ook iets uit voortgekomen dat eeuwigheidswaarde heeft? Jozef komt als geroepen. Hij legt uit dat er zeven jaren van voorspoed zullen zijn maar dat er dan zeven jaren van hongersnood zullen volgen. En weet je wat me opviel in vers 32? Dat is dat de Heere God deze zaak zal uitvoeren. Hier is het dus duidelijk dat Hij het is die deze hongersnood veroorzaakt. Dus er kan ook sprake van kwaad zijn dat Hij veroorzaakt om het goede te bewerken. Er staat niet bij waarom Hij dat doet, maar we kunnen er wel iets bij bedenken. Het gebeurt in ieder geval om iets goeds voor te brengen. Het brengt Jozef in de positie die de Heere God met hem voor ogen heeft. En het noodzaakt zijn broers om naar Egypte te gaan. Dan zullen de dromen van Jozef in vervulling gaan. Ze zullen voor hem buigen. God die onheil brengt om het het goede te bewerken. En Jozef heeft de droom uitgelegd. Maar dat is niet het enige. Hij deelt ook zijn visie... Hoe je die toekomstige hongersnood het hoofd zou kunnen bieden. Er is een uitweg uit deze aangekondigde ellende. Je zou kunnen zeggen dat Jozef een visionair is. Iemand die verder kijkt dan zijn neus lang is. Iemand die ziet wat er op de lange termijn moet gebeuren. Maar vergeet niet dat de Heer er met hem is. Het is de Heer zelf die hem visie geeft. Jozef geeft Farao het advies om voor te bereiden op wat komen gaat. Hoe bereiden wij ons voor op wat komen gaat? Hoe bereid jij je voor op wat komen gaat? Wat gaat er dan gebeuren? Onze regering is gewaarschuwd dat de pandemie van de afgelopen twee jaar niet op zichzelf staat maar dat er anderen weer zullen volgen. Nederland moet veel meer voorbereid worden op natuurrampen en overstromingen, wordt gezegd. Het lijkt wel of ze de Bijbel erop naslaan. Hoe bereiden wij ons voor op wat komen gaat? Zij die de Heer Jezus willen volgen en die aan Hem gehoorzaam willen zijn die zullen steeds meer onder druk komen te staan. Je zult steeds meer ervaren dat je een hemelburger bent, waar hele andere principes gelden dan nu in deze wereld worden geïntroduceerd. Hoe blijf je staande te midden van die toenemende geestelijke hongersnood? En die geestelijke hongersnood zal alleen maar meer en meer toenemen. Wat zei Jozef? We moeten in deze tijden, moeten wij het nodige opslaan, zodat we straks kunnen uitdelen. Je voorbereiden op wat komen gaat. Na de zomer volgt de winter, na de dag volgt de nacht, na dit leven volgt de dood. Na zeven jaar zal er hongersnood zijn. Het is niet te voorkomen, maar er is een uitweg. Als je je goed voorbereidt op wat komen gaat, dan is er een uitweg. En daarin kan alleen een wijs en verstandig man helpen. Een Hebraïer. Een man in wie de geest van God is. Jozef. Als je je goed voorbereidt op datgene wat komen gaat, uiteindelijk de dood, dan is er een uitweg. En daarin kan alleen een wijs... ...en verstandig mens helpen. Een hebreer. Hebreer betekent letterlijk... ...een man die van de andere zijde... ...tot ons komt. En dan heb ik het natuurlijk... ...over de Heer Jezus. De Messias. In verband met de toenemende... ...geestelijke hongersnood... ...de geestelijke armoede in ons land... ...moeten we nadenken... ...hoe we ons daartegen gaan wapenen. Hoe bereiden we ons voor... Dat niet de een naar de ander om ons heen omkomt van de honger. Weet je, je daarop voorbereiden dat dit niet zal gebeuren, dat begint in je eigen gezin. Wordt de Heer Jezus verkondigd. Groei je samen in kennis van het woord van God. Zien kinderen in jou het beeld van de Heer Jezus. In die geestelijke hongersnood, die geestelijke armoede in deze wereld, wil je ze toch beschermen en van geestelijk voedsel voorzien? Nou, Arjen had net een hele mooie opening over wat voed je? En wat je voedt, dat groeit. En we weten nooit met 100% zekerheid waar dat uitkomt, maar het is belangrijk om te voeden. Om onze jongeren, om onze kinderen te voeden met het woord van God. Met kennis van de Heer Jezus. Bereid je voor op wat komen gaat. Maar ja, je weet niet wat komen gaat. Niet, nee, niet precies. Maar de, de Bijbel maakt heel duidelijk dat er een tijd van afval zal zijn. In toenemende mate, naarmate je de dag van de Heer ziet naderen. De dag van zijn komst. En zorg ervoor dat je reserves hebt opgebouwd. Zodat je op de juiste tijd ook iets hebt uit te delen. En ik bedoel dat natuurlijk allereerst geestelijke reserves. Dat je groeit in afhankelijkheid van God. Dat je groeit in kennis van het woord van God. Dat je weet wat God van je vraagt. Want wat Hij van jou vraagt, dat is goed voor je. En deel daarvan uit. Opdat mensen niet omkomen van de honger. We gaan zo meteen zingen. Als de oceaan haar krachten toont... Dat wijst op onrustige tijden. In je persoonlijk leven, onrustige tijden voor het lichaam van Christus. Als de oceaan haar krachten toont. En dan is het gebed, verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. Houd mij vast in uw sterke hand. Je voorbereiden op wat komen gaat, betekent dicht bij de Heer leven. De Heere God voert zijn plan uit met Jozef. En dat gaat voor Jozef. Gaat dat door diepe dalen heen. Misschien herken je dat wel. We hebben vorige week gezien. Dat het onderdeel is van een groter plan. Waarbij deze schepping. Waarbij het volk van Israël. Waarbij wij allemaal tot onze bestemming zullen komen. Net zoals bij Jozef. De Heer Jezus op de plaats die God voor ogen heeft. De troon. Israël als zijn erfgenaam die zal wonen in het land door God beloofd. En wij heiden uit de volken als mede-erfgenamen. Eén met de Heer Jezus Christus. Er kan zoveel op je leven afkomen. Laat je ru- ziel rust vinden in God alleen. We gaan het zo zingen, je mag het als een gebed zingen. Als de oceaan haar krachten toont, laat je ziel rust vinden in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. Bereid je voor op wat komen gaat. Bereid je voor op de komst van de Here Jezus Christus. En hij komt spoedig. Amen.